0: 有莫 <clarify> <ion> 高窟的浩繁经卷，究竟是谁， mm? 为何埋下？不留姓名的藏经人背后，还有多少？未解之谜。欢迎收听日本文学巨匠井上靖作品《敦煌》，译者刘木沙，播讲人菊与纸。第一章，赵行德进京赶考，从湖南乡下老家来到京城开封，正是仁宗皇帝天圣四年春月，时当官吏万能的时代。自太祖以降，经太宗以弃仁宗，朝廷重用文官以防患武人跋扈擅权的方策始终未变。每一军事要冲都配备文人出身的官吏，学而优则仕，乃是有意宦徒者一致选择的晋身之道。而通过科举考试，无疑是功名富贵的开端。仁宗之前的真宗皇帝即曾亲撰一首劝学篇，昭告天下：学而优则仕，乃是获取功名富贵的捷径。当家不用买良田，书中自有千钟粟；安居不用架高堂，书中自有黄金屋；娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉。出门莫恨无人随，书中车马多如簇。男儿欲遂平生志，五经勤向窗前读。只要凭借优秀的成绩进士及第，在相以下的任何高位都未尝不可得。即或没有出类拔萃的成绩，各州的通判之类也常选自及第者。诚如真宗所言，金屋美人，一切都可以靠读书求得。赵行德进京赶考这一年，来自全国各地的考生多达三万三千八百人，其中仅五百人将金榜题名。赵行德从春季到初夏一直逗留京城，寄居于西华门附近的一个同乡家里。京城的三市六街全是来自各地的考生，其中老少皆有。在这段日子里，赵行德已经以优异的成绩通过了礼部贴经杂文。食物测五道以及诗赋等考试。天气逐渐变热的初夏，阳光透过榆树叶丛洒向京城大街的某一日，行德接到一纸通知，要他去应试吏部的身、言、书、判诸种测试。身着重体貌风伟，言端赖言辞辩证，书贵夫楷法求美，判则端是文理优秀。只要通过这几种考试。就只剩天子的金殿策问了。殿试前三名分别被称为状元、榜眼和探花。这些成绩出类拔萃者自不必说，所有及第者前途都有了辉煌的保障。赵行德以为同期考生中没有几人学历比他更优，他也的确具备如此自负的条件：出生于儒者世家，自幼喜好读书。可以说，直到三十二岁的今日，无一日离开过书本。前面几种测试对邢德而言都易如反掌，每一关都有成百上千的竞争者被淘汰而陆续离去。他可是想也没想过自己可能沦入落地者之列。这天，赵行德按照指示前往设于尚书省的考场，应试的考生全部聚集在回廊围绕的中庭待命。在负责官员的传唤下，被轮流引入待命的考生，或是以各自喜好的姿势坐在围绕中庭摆设的椅子上，或是在那几棵老槐树下彷徨。空气干燥，不时有风吹过。测试迟迟,迟轮不到赵行德，他坐在角落里那棵巨槐的树根上，打发着漫长而又让人坐立不安的时间。不久，轻微的睡意袭来，他闭上眼睛。抱起胳膊，微扬着脸，选了一个舒适的姿势。耳边不时传来被传唤的新名字，但没过多久，那声音便越来越远了。他不觉间进入了梦乡。梦里，他被带到天子面前，考场上身着朝服的高官贵爵并列两旁，中央摆了张椅子。行德大胆地走向那张椅子，坐下来。这时，他发现距离自己约莫六尺远的地方，高出一块，垂挂着一张薄木。何亮的安边策如何？质询来自帷幕背后，声音出乎意料的洪亮。所谓何亮的安边策，乃是三十年前的至道三年，当时的永兴军通判何亮到灵州屯田考察之后，向真宗皇帝上书有关边疆问题的奏议。那正是朝廷为西方西夏清寇最感棘手的时期。早自太祖晚年，西夏便成为建国不久的宋朝最大的问题。道德和亮考察之日，更是边疆最为紧迫的时候。之后直至今日，西夏问题仍旧未得解决。西夏乃是党项族建立的小国，这个民族老早就盘踞在西凉地带以东。西凉地带即所谓“西夏杂居之地”，除党项族之外，群集着以回鹘、吐蕃为首的各少数民族。其中几支虽也建立了小小的王国，但从太祖时代开始，独独西夏强大起来，不仅压迫其他民族，且屡屡入侵宋国西境。西夏表面上臣服于宋，却又接受中原政权宿敌契丹的册封，反复无常。始终是宋朝历代最为头痛的问题。临接五凉的灵武之地，几乎年年都要遭受西夏铁骑蹂躏。在何亮起奏镇边政策的前一年，朝廷甚至有放弃灵武之意。何亮在奏议里将朝廷以往对西夏的政策分为三方面，严加批判，毫不留情地列举其缺失，斥之为完全不可行。何亮批判的乃是放弃灵武。兴师征讨以及姑息积糜这三种主张，一旦放弃灵物，西夏版图将异形扩大，或将导致其与西域诸族连横，而朝廷将得不到五凉东方出产的马匹。兴师征讨则碍于边塞兵力不足及粮草缺乏，殊难实现。若采取姑息积糜政策，或许渴望一时和平，但汉如豺狼的西夏。势必并吞散落于武梁的若干少数民族，成为中土未来的大患，正中其下怀。最后，何亮申诉了他认为应对现实情况最有效的办法。他建议在西夏劫掠西境之际，宜于在作为其前进基地的水草地区构筑一城，待得西夏大军一动，即刻予以迎头痛击。以往屡战西夏都未能获胜，是因未能与敌方主力一决雌雄，而突然在无边无际的沙漠中追击，消耗兵力。如若敌方前来挑衅，欲将其歼灭，并非难事。如若西夏不动兵，可再建一城，使这两地一为城，一为塞。驻守一城需要巨额开支，拥有两城就可以令附近一带的平民开垦田地，并选一良将驻守防备。再慢慢以恩信招抚蛮夷。时之主政者不理何亮意见，而采用他所否定的姑息政策，以致边疆问题拖延至今，实为愚昧至极。放眼今日西域，不幸具诚如何亮预言。赵行德满心支持何亮的镇边政策，感觉自己的声音因亢奋而颤抖着。他明白自己周遭发生的事情：椅子倒了，有人拍桌子。怒骂声四起，但他必须把说到一半的话讲完，于是继续道：“目前西夏征服了四周的戎夷，日渐强大，未来是将成为中土大患。大宋因而不得不经常整备八十万大军，为此所费不赀。马匹产地又握于敌手，即连补给都成问题。”只见天子面前的幔幕唰的一声掀开，紧接着一大伙人对他直冲过来。赵行德想站起来，却又不知为什么双脚不听使唤，向前栽了。就在此时，赵行德从睡梦中醒了过来，发现自己往前栽向地面，连忙挺直身体，环顾四周。映入他视野的是烈日下空无一人的中庭，以及一个在中庭一角俯视着他的身着朝服的官员。行德拍了拍掌上的沙子，站了起来。刚才挤满中庭的考生，此刻已踪迹全无。电视，邢德喃喃道。那官员轻蔑的瞪着邢德，一言不发。邢德明白过来，在他一不小心跌入梦乡，忙着答复天子测试的时候，错过了顶顶要紧的电视，以致自动放弃了这场电视。想必他的名字也曾被叫到，无奈熟睡的他毫无察觉。赵行德走出尚书省官廨，穿过行人稀少的官位街。游魂般穿街过巷，金榜题名，豪门盛宴，白衣公卿，如今均已成泡影。赵行德忽然想起了孟郊的七绝诗：“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”这正是孟郊于五旬之年进士及第，接获报帖时的感慨。而此刻。四周自不见长安的牡丹花，空有灼热的夏阳笼罩着饱受绝望摧残的他。更糟的是，下一次进士考试必须再等三年。行德疯狂的走了又走，唯有行走这件事还支撑着他。不觉间，他踏入城外的市集，穿着脏旧的男男女女成群的走动在薄暮江连的窄巷里，路两旁大多是出售食品的店铺。烧烤鸡鸭的小吃店鳞次栉比，油脂烧焦的气味混杂着尘埃、汗水，四周弥漫着一股呛人的异味。屋檐下还有挂着熏猪羊肉的铺子，行德感到了饥饿。他从清晨起就水米未进，不知拐过了几条巷子，行德看见前头群集着黑压压的一座人山。窄小的巷子原就极其拥挤。这是越发难以通行。行德从人山背后探首观望究竟。首先映入他眼帘的是横躺在木箱后板上一个女人赤裸的下半身。行德挤入人墙，这回隔着人们的肩头，他看到了那女人的上半身。原来那女人一丝不挂，任何人一眼就可以看出她并非汉人，身材丰满，肌肤不算白。有一种行德从不曾见过的晶莹和光洁，那张扬着的面孔，颧骨突出，下巴尖细，眼睛有些凹陷，显得很是暗淡。行德又向前挤去，那女人身旁站着一条赤膊汉子，手持一把大刀，瞪着面前瞧热闹的人群。这汉子有张狰狞凶猛的脸。嘿， hey, 来来来，快来买，快来买啊！要手给手，要脚给脚，任凭各位客官挑选。来来来，男人狠狠的环视着四周的人群，吆喝着。瞧热闹的人群只有在这时有些骚动，不过人们的目光丝毫没有离开眼前那件稀罕商品。怎么、啊，各位客官，没人敢出钱买这玩意儿？怎么尽是些窝囊废？男人再度叫嚷道。四周仍无一人发话。行德从人墙里跨出一步，这女人究竟是怎么回事？他忍不住这样发问。手持大刀的汉子眼露凶光的瞪着行德说：“她是西夏女人，不仅抢了别人的丈夫，还想得寸进尺谋害原配，是个本性凶恶的坏女人。我正准备将她身上的肉一块一块割下来卖，你如果愿意，尽管挑，耳朵、鼻子、奶子、大腿，要什么给什么，价钱跟猪肉一样。”此人也不是汉人，眼珠有些泛蓝，胸毛闪着金黄色的亮光，肉墩墩的肩膀上有如符咒般诡异的纹身。这女人同意你这么做吗？行德问道。出乎意料的是，没等男人回答，横陈一旁的女人竟然抢着回答：“要斩要剁，随便好了。”女人口气粗野，声音倒是高昂清脆。由于女人开了口。人群里又掀起了一阵短短的骚乱，行德弄不清楚他是认了命还是讲怄气话。都是些没出息的东西，到底要磨蹭到什么时候？要是整个的买不起，让我来灵哥，大家买起来方便一点。喏，手指头怎么样？刹那间，男人手里大刀一闪，随着刀口剁在木板上的声响，女人嘴里发出一声说不上惨叫也说不上呻吟的喊嚷。邢德以为女人放在脑袋旁边的胳膊给剁掉了一条，因为看到眼前一道鲜血。然而，女人的肩膀并没有被剁断，只是左手的两根手指少了一截。瞧热闹的人群骚动着向后退却。好吧，我买了。赵行德不禁嚷道：“我买他整个人，买定了。”男人不放心地追问了一句。这时，女人撑着犹在滴血的手坐了起来。满脸通红地转向邢德，抱歉，我偏偏不卖整的。别小看我们西夏女人，要买就剁开来买回家去吧。说完，女人又仰面躺下。邢德颇费功夫才明白，女人显然误会了，于是向她解释：“不，我买是买你整个的人，可并无意要把你怎么样。我只是替你赎身，你可以随自己的意思，高兴去哪儿就去哪儿。”邢德接着和男人交涉，出价不高，事情很快就谈妥了。邢德从怀里掏出银子，搁在木板上，说：“放他自由吧。”男人抓起银子，用邢德听不懂的话冲女人大吼大叫。女人从木板上慢慢坐起。众人因事态出乎意料的发展，茫然若失的兀立在那里。邢德穿过人群离开，走向巷口。走不多远，有人从背后叫住了他。回过头去，只见那女人一路奔过来。她身穿粗糙胡装。用碎布包裹着受伤的手，追上来对邢德说：“我不愿意白白领受你的恩惠，请你收下这个吧，我只有这个。”女人说着，递给邢德一小片碎布，也不知是否因为流了血，她脸色有点苍白。邢德摊开手上的那块碎片，只见上面有一些类似文字的奇形怪状的东西，十个一行的排列成三行。这是什么？邢德问道。“我也读不来，是我的名字和出生地吧。”不带着这个，你进不了伊尔卡。他对我已经没有用处，还是送给你好了。伊尔卡是什么？你不知道？伊尔卡就是伊尔卡，大概是“珠玉之城”的意思吧，就是西夏的京都。女人扑闪着深邃的黑眸子说：“刚才那男人是哪里人？那家伙是回湖人，是个坏坯子。”女人说完，径自走向人群。赵行德又迈步向前。边走边感觉自己已和以往有所不同，可也弄不清楚究竟有了什么改变，只觉心里鼎鼎重要的东西已完全被某种别的东西取代。刚才还对电视耿耿于怀的自己很是不值，而因此甚至落入绝境，更是滑稽可笑。前一会儿目睹的歧视和书本学问可以说是全然不同，起码以所具备的知识无法理解，却有着强大的震撼力。足以从根底上动摇他以往的想法和人生观。那个年轻的西夏女子躺在木板上时，脑子里想的究竟是什么？她难道不在乎被杀？究竟是什么使得她拒绝出售完整的身体？难道那也是所谓的贞操观念？还有，男人将一个人生生宰割出售的想法，以及剁掉女人手指的那种残酷，也是赵兴德无法理解的。那女人竟然无动于衷。这里潜存着某些强烈的，足以攫住赵行德整个心灵的东西。这天晚上，赵行德返回住处，迎着灯火细细查看女人给的他那块布片，写在上面的三十来个文字有点像汉字，却又不是，全是些见所未见的东西。这就是那女人出生的那个叫做西夏的国家的文字吗？赵行德方才晓得，西夏原来拥有自己的文字。赵行德把玩着那块布片，想起了科举考场上那位主考官。他是个六旬上下的老人，既然升任主考官，想必颇有来历。事实上，从其短短数语便可以想象他在典籍方面的造诣有多深。行德只在考场上碰到过他几次，对其一无所知。但说不定这位老人能够解读这些奇妙的文字呢。第二天。赵行德了解到那位老人是礼部官员，便特地到衙门里去拜望。奇怪的是，错过殿试给予的打击，已经从心底烟消云散了。赵行德三夜之后才获准觐见，他将布片出示给老人，请求他解读。然而老人自顾板着面孔凝视那块布片，好半天也不抬一下头。行德上老人解释这块布片的来龙去脉，他这才把视线移开。我从未见过这种文字，契丹文和回鹘文我都认得，可不知西夏原来也有文字，该是最近才造的吧？这是一种模仿汉文、意义不大的文字。行德于是道：“可是一个民族有自己的文字是桩了不得的大事，不是吗？等西夏强大起来，所有来自西方的典籍势必将在西夏之地被译成西夏文，这么一来。”以往传播到西夏而从未被接受的文化，就会在西夏扎下根来。老人沉默了一会儿，然后道：“我看不必多虑，西夏不至强大。可是拥有自己的文字，不就表示西夏已然是一个大国了吗？那般容夷领土稍有扩大，立刻就想模仿别国以自夸。西夏充其量不过是容夷一支，不是什么特别优秀的民族。不然。”我认为西夏具备成为大国的潜力，正如何亮所言，有朝一日必将成为中土大患。邢德言道。说这番话时，他毫不犹豫。在尚书省中庭所做的梦里，他曾指摘为政者对西夏政策的失败，而此刻他感到这番话比当时所言充实的多。就连市集里区区一个女子，都具有足以使西夏强大的要素。那种不可思议的视死如归的冷静，只怕不是根源于个体的性格。诚如他眼中的那份阴翳，那种对生命等闲视之的沉着，必定源于西夏民族的血脉。不管怎样，我现在没有闲暇。老人冷冷的下了逐客令。赵行德明白自己这番话得罪了老人。这次访问的结果，只是弄清楚了布片上的字母，乃是一种中土尚未知悉的文字。老人似乎对西夏的文字不甚关心，赵行德却无法将偶然到手的这三十来个文字轻易搁置一边。从此，无论睡醒，那些文字都不停地在他眼前闪现。对行德而言，留在京城已毫无意义，但他却迟迟不想动身，并非无法衣锦还乡，这事使他心情沉重。他既不因名乐孙山而泄气，也无欲卷土重来，再度赶考。如今，另一种迥然不同的事物代替科举，占据了他整个身心。赵行德每天总把布片拿出来几次，看看那上面的奇形文字。根据那女人的简短解释，这八成是西夏国的官服，相当于牌证或者通行文书之类。然而，行德总觉得其中必定隐藏着某种中土任何典籍都没有的深远意义。看着那些文字。眼前就渐渐止不住浮现出市集上那个西夏女子丰盈结实的赤身。赵行德从心底里希望，起码能够设法看懂这三十来个文字，即便要费再多的心血都在所不惜。过去几年来，他始终热衷科举，如今忽然像摆脱了附体的邪魔，不再沉迷于功名了。然而偏又有个西夏国取而代之，占满了他的心。他想读懂他的文字。也想踏上那片土地，到西夏人居住的地方走一走，看一看。遇见市集上的女人半月有余，赵行德决心赴西夏一游。何亮的镇边政策，西夏可能成为中土未来大患之事，已经从他脑海里消失。此时对他而言，西夏乃是北地一个谜一样的民族，拥有着他不懂的文字，以及他无从理解的女人的血脉。那儿或许存在着某种他从不曾梦想过的、强有力而又无价的东西，他渴望到那儿去亲手触及。一个市集上的西夏女子，竟然使赵行德与生俱来的执着于某种事物的狂热出现了一个剧烈的转向，他再也无法抑制前往西夏的欲望。